0: Section quatorze. De deux, les quatre filles du docteur March, d'après Louisa May Alcott, par Pierre Jules Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, lu par Christiane Johanne. Chapitre quatorze. Deux secrets. Joe était très occupé dans son grenier. Les jours d'octobre commençaient à devenir froids et les après-midi étaient courtes. Pendant deux ou trois jours. Le soleil brillant éclaira Jo assise sur le vieux sofa et écrivant fiévreusement dans ses cahiers étalés devant elle, pendant que Raton, son singulier favori, accompagné de son fils aîné, un beau jeune homme qui était évidemment très fier de ses naissantes moustaches, se promenait dans les haricots. Jo, très absorbée par son œuvre, arriva enfin à sa dernière page. Ce fut une satisfaction très grande qu'elle traça au bas en plus gros caractères ce joli mot que les auteurs aiment tant à écrire et son nom orné d'un paraphe gigantesque elle jeta alors sa plume de côté en s'écriant là j'ai fait ce que j'ai pu si cela ne convient pas il faudra que j'attende jusqu'à ce que je puisse mieux faire et se renversant sur son vieux sofa elle relut soigneusement son manuscrit soulignant çà et là certains passages y ajouta beaucoup de points d'exclamation ressemblant à autant de petits manches à balai puis elle le roula le lia avec un ruban rouge et resta une minute à le regarder d'un air sérieux et absorbé qui montrait visiblement combien elle avait pris son travail à cœur le bureau que joe avait dans son grenier était un ancien buffet de cuisine appuyé contre le mur c'est là qu'elle enfermait ses papiers et quelques livres pour les tenir hors de la portée de raton et de monsieur son fils ayant comme elle des goûts littéraires très prononcés ces deux rongeurs n'épargnaient pas les livres qui tombaient sous leurs dents aiguës. Jo prit un autre manuscrit dans ce réceptacle, et le mettant avec celui qu'elle venait d'achever dans sa poche, elle descendit doucement l'escalier, laissant ses amis grignoter ses plumes et goûter à son encre. Arrivée au rez de-chaussée, elle mit son chapeau et son manteau en faisant le moins de bruit possible. Ouvrant alors avec précaution une fenêtre, du côté opposé à l'endroit où étaient ses sœurs, elle grimpa sur l'appui qui était très peu élevé, sauta par terre dans l'herbe et prit en courant un chemin de traverse qui l'amena à la grande route. Une fois là, elle rajusta ses vêtements, se composa un maintien digne et sérieux, fit signe à un omnibus qui passait et se laissa conduire vers la ville. Si quelqu'un l'avait observé, il aurait à coup sûr trouvé ses mouvements extraordinaires, car si une fois descendue d'omnibus elle marcha d'abord à grands pas ce fut pour s'arrêter bientôt et brusquement devant un certain numéro d'une certaine rue très fréquentée ayant alors après un peu d'hésitation reconnu que c'était bien là la maison qu'elle cherchait elle entra vivement dans l'allée mais cela fait au lieu de monter l'escalier elle le regarda et resta quelques minutes en contemplation devant la rampe non César, ayant à passer le rubicon n'avait pas dû être plus perplexe joe était-elle moins brave que césar c'est à croire car tout à coup la peur étant la plus forte elle se rejeta dans la rue aussi rapidement qu'elle était entrée confessons-le joe d'ordinaire si vaillante répéta plusieurs fois cette manœuvre au grand amusement d'un jeune gentleman qui posté à une fenêtre de la maison opposée ne perdait aucun de ses mouvements enfin jo, revenant pour la quatrième fois à l'assaut sembla résolue pour cette fois le sort en était jeté elle enfonça son chapeau sur ses yeux et monta les escaliers quatre à quatre comme elle l'eût fait si en proie à une crise de dents elle s'était déterminée enfin à se faire arracher toute la mâchoire plutôt que de reculer une fois encore parmi les enseignes qui étaient à la porte de la maison où elle était entrée se trouvait en effet celle d'un dentiste et le jeune gentleman, après avoir regardé un moment la mâchoire artificielle qui s'ouvrait et se refermait lentement pour attirer l'attention du public sur cet incomparable râtelier, mit son pardessus et son chapeau et descendit se poster à l'encoignure d'une porte faisant face à la maison du dentiste. Comme cela ressemble à Joe, se dit-il en souriant et en frissonnant, d'être venu seul pour cette exécution. Mais si elle a eu bien mal, elle aura besoin de quelqu'un pour l'aider à revenir attendons la dix minutes après joe descendit l'escalier en courant avec une figure très rouge et l'air de quelqu'un qui vient de passer comme on dit un mauvais quart d'heure à la vue du jeune gentleman elle ne parut pas précisément contente et passa précipitamment à côté de lui en se bornant à lui faire un petit signe de tête assez froid mais il la suivit en lui demandant d'un air de sympathie avez-vous eu bien du mal ma pauvre joe non pas trop vous avez eu vite fait oui grâce à dieu mais pourquoi y êtes-vous allé seule parce que je ne voulais pas qu'on le sût vous êtes la personne la plus originale que j'ai jamais vue combien vous en a-t-on ôté jo regarda son amie comme si elle ne comprenait pas ce qu'il disait puis elle se mit à rire comme si elle était subitement égayée par une découverte inattendue j'aurais voulu dit-elle avec un grand sang-froid qu'on m'en prie deux mais il faut que j'attende huit jours il n'y a pas là de quoi rire comme vous venez de le faire, dit Laurie, qui se sentait mystifié. Est ce que vous viendriez de faire quelque sottise, Joe? Pourquoi pas? répliqua Joe. N'en faisiez vous pas une en même temps? Qu'est ce qui vous appelait, monsieur, dans cette salle de billard d'en face, d'où évidemment vous sortez? Je vous demande pardon, miss. Ce n'est pas une salle de billard, c'est un gymnase, et j'apprenais à sauter par dessus les haies. Si c'est vrai, j'en suis charmé. Pourquoi? parce que vous pourrez m'apprendre à faire cette opération dans toutes les règles et alors je pourrai jouer hamlet vous serez la herte, et nous ferons quelque chose de magnifique de la fête du sautage laurie se mit à rire de si bon cœur et d'un rire si communicatif que les passants sourirent malgré eux en l'entendant que nous devions jouer hamlet ou non je vous apprendrai à sauter jo ce sera très amusant et cela vous donnera des forces mais je ne crois pas que ce soit là votre seule raison pour dire J'en suis charmé de ce ton décidé. Non, j'étais charmé d'apprendre que vous n'étiez pas dans la salle de billard, parce que j'espère que vous n'allez jamais dans ces endroits là. Y allez vous? Pas souvent. C'est encore trop. Je voudrais bien que, que vous n'y ayez jamais mis les pieds. En quoi est ce mal, Jo? J'ai un billard à la maison mais ce n'est amusant que quand on est avec de bons joueurs, et comme j'aime beaucoup ce jeu là, je viens quelquefois jouer par ici avec Ned Moffat ou quelque autre jeune homme. Oh, j'en suis bien fâché. Vous arriverez à l'aimer de plus en plus, vous y perdrez votre temps et votre argent, et vous deviendrez un de ces terribles jeunes gens qui ne valent pas grand-chose. J'espérais que vous feriez une exception dont vos amis pourraient être fiers. Dit Joe en secouant la tête. Est-ce qu'on ne peut pas prendre de temps en temps un petit plaisir innocent sans perdre sa respectabilité Demanda Laurie, qui paraissait blessée de la sévérité de Joe. Cela dépend comment et où on le prend. « Je n'aime pas Ned et ses amis, et je voudrais que vous ne vous confondissiez pas avec eux. Mère ne veut pas que nous recevions Ned chez nous, quoiqu'il désire beaucoup y avoir ses entrées. Et si vous devenez comme lui, elle ne voudra pas que nous continuions à vous voir, comme nous le faisons. »« Serait-ce possible ?» demanda anxieusement Laurie. « Oui, elle ne peut pas supporter les jeunes gens qui se croient des hommes, et nous enfermeraient dans des boîtes plutôt que de nous laisser avec eux. » Eh bien elle n'a pas encore besoin d'acheter ses boîtes je ne suis pas un de ces jeunes gens et je n'ai pas l'intention d'en être un mais j'aime à m'amuser de temps en temps sans faire de mal personne ne vous en empêche amusez-vous mais convenablement et ne changez pas car notre bon temps serait fini je serai un vrai saint je ne vous en demande pas tant soyez un garçon simple honnête et respectable et nous ne vous abandonnerons pas « Je ne sais pas ce que je ferais si vous faisiez comme le fils de M. Kings. Il avait beaucoup d'argent, ne savait comment le dépenser. Il devint joueur et même ivrogne. Si bien qu'un jour, il s'enfuit de chez lui, imita la signature de son père, je crois, et enfin fit toutes sortes d'atrocités. « Et vous pensez que j'agirais probablement de même Je vous suis bien obligé. « Non, oh non Mais je suis souvent entendu dire que l'argent est un grand danger, que je regrette souvent que vous ne soyez pas pauvre. « Je ne serais pas inquiète sur vous, alors. »« Comment, sérieusement, vous êtes inquiète sur moi, Joe Oui, un peu, quand vous vous montrez mécontent ou capricieux, sans raison, comme cela vous arrive quelquefois, car vous avez une volonté tellement forte que si vous vous engagez dans une mauvaise voie, je craindrais qu'il vous fût plus difficile qu'un autre de vous arrêter. » Laurie marcha en silence, et Joe le regarda, regrettant d'avoir parlé car les yeux de son ami paraissaient fâchés, bien qu'elle vit sur les lèvres une sorte de sourire qui voulait naître que moqueur. « Allez-vous me faire des sermons tout le long du chemin ?» lui demanda-t-il tout à coup. « Naturellement non, pourquoi ?»« Parce que si vous en avez l'intention, je prendrai un omnibus. Mais j'aimerais mieux revenir à pied avec vous, car j'ai à vous dire quelque chose de très intéressant. »« C'est entendu. Je ne prêcherai pas plus longtemps, car j'aimerais immensément à entendre vos nouvelles. » très bien alors venez mais c'est un secret et si je vous dis le mien il faut que vous me disiez le vôtre je n'en ai pas commença jo mais elle s'arrêta en se rappelant qu'elle en avait au moins un je sais au contraire que vous en avez un vous ne pouvez pas le nier ainsi confessez-vous ou je ne vous raconterai rien votre secret est-il joli oh c'est tout sur des gens que vous connaissez et si amusant il faut que vous le sachiez, et il y a longtemps que je désirais vous le dire. Allons, commencez. Vous ne direz rien chez nous de ce que je vais vous apprendre. Pas un mot. Et vous ne me taquinerez pas quand vous le saurez. Je ne taquine jamais. Si, vous nous faites faire tout ce que vous voulez. Je ne sais pas comment vous vous y prenez, mais c'est ainsi. Merci. Allons, dites, ma bonne Jo. Eh bien, j'ai donné des histoires de ma façon au directeur du journal des enfants. Et il me dira la semaine prochaine s'il les accepte murmura Joe à l'oreille de son confident hurrah pour miss march le célèbre auteur américain s'écria laurie en jetant son chapeau en l'air pour le grand plaisir de deux canards quatre chats cinq poules et une demi-douzaine de petits irlandais car déjà ils étaient hors de la ville chut cela n'aboutira probablement à rien je ne pouvais pas m'empêcher d'essayer et je n'ai rien dit à personne parce que je ne voulais pas que personne autre que moi fût désappointé vous réussirez je suis sûr que vos histoires sont des œuvres dignes de shakespeare en comparaison de la moitié des choses qu'on publie tous les jours ce sera très amusant de les voir imprimées et nous serons tous fiers de notre auteur les yeux de joe étincelèrent. il est toujours agréable de voir qu'on croit à votre talent et la louange d'un ami sincère est toujours douce et maintenant laurie votre secret jouez beau jeu sans cela je ne vous croirais plus jamais dit-elle en essayant d'éteindre les brillantes espérances qu'un mot d'encouragement avait fait naître en elle je ferais peut-être mieux de me taire répondit laurie mais je n'ai pas promis le secret et je ne suis jamais content quand je ne vous ai pas dit toutes les nouvelles petites ou grandes qui arrivent jusqu'à moi mon secret le voici je sais où est le gant que meg a perdu est-ce tout dit joe d'un air désappointé laurie secoua la tête affirmativement et la regarda d'un air de mystère c'est bien assez pour le présent et vous serez de mon avis quand vous saurez où il est dites-le alors laurie se pencha et murmura à l'oreille de joe quelques mots qui produisirent un changement subit dans sa physionomie elle s'arrêta et le regarda pendant une minute d'un air à la fois très surpris et très mécontent puis continua à marcher en disant d'un ton bref comment le savez-vous je l'ai vu où dans sa poche sans qu'il pût s'en douter comment depuis ce temps-là oui n'est-ce pas romanesque non c'est horrible cela ne vous plaît pas cela me blesse infiniment au contraire c'est offensant pour meg de pareilles choses ne devraient pas être tolérées. Que dirait Meg si elle l'apprenait? Vous m'avez promis de ne le dire à personne. Rappelez vous cela, Jo. Je n'ai pas promis cela, Laurie. C'était sous entendu, et je me fiais à vous. Eh bien, je ne le dirai pas. Je voudrais même que vous ne me l'eussiez pas dit. Je pensais au contraire que vous seriez contente. À l'idée de voir quelqu'un penser à nous séparer de Meg? Non, certes. Préféreriez vous que cela fût déjà votre tour? je voudrais bien que quelqu'un essayât dit fièrement Joe. et moi aussi et laurie rit de bon cœur à cette idée je ne pense pas que le secret me convienne j'ai l'esprit tout bouleversé depuis que vous m'avez dit celui de ce monsieur qui n'est bien sûr pas le secret de meg vous auriez cent fois mieux fait de le garder pour vous dit l'ingrate Joe. ce monsieur ce monsieur dit laurie eh hein, vous le savez bien le plus honnête homme du monde il ne manquerait plus qu'il ne le fût pas répondit Joe, indigné. Laurie, étonné de l'effet qu'avait produit sa confidence, regrettait de l'avoir faite et cherchait un moyen de changer le cours des idées de Joe. Heureusement, il connaissait bien sa jeune amie. Descendons cette colline en courant, le mouvement vous remettra, suggéra Laurie, et je parie que j'arriverai au bas avant vous. Vous pourriez perdre votre pari, répliqua Joe. Quand je m'y mets, je cours comme un cerf. Il n'y avait personne sur la route le chemin descendait devant elle d'une manière engageante Joe trouvant la tentation irrésistible et sentant aussi le besoin de secouer une pensée douloureuse se mit à courir de toutes ses forces laissant bientôt voler derrière elle son chapeau emporté par le vent et dispersant ses épingles à cheveux sur la route Joe courait bien mais laurie courait avec plus de méthode il arriva le premier au but et fut complètement satisfait du succès de son traitement car son atalante arriva tout essoufflée, les cheveux éparpillés sur les épaules les yeux brillants les joues écarlates et tout signe de déplaisir avait disparu de son visage je voudrais être une gazelle ou même un cheval pour courir pendant des heures dans cet air pur sans perdre la respiration notre course a été bien agréable mais voyez dans quel état je suis allez me ramasser mes affaires comme un chérubin que vous êtes dit jo en se laissant tomber au pied d'un érable qui parsemait la route de ses feuilles rougies laurie partit lentement pour rassembler les épaves de jo et Joe se mit à rarranger ses cheveux défaits elle espérait bien que personne ne passerait jusqu'à ce qu'elle eût remis tout en ordre mais quelqu'un passa et justement c'était meg qui paraissait particulièrement ce jour-là distinguée dans son costume de grande cérémonie car elle venait de faire des visites que faites-vous ici dit-elle en regardant sa sœur avec la surprise d'une personne bien élevée je cherche des feuilles répondit doucement jo en triant la poignée rosée qu'elle venait de ramasser à l'instant et des épingles à cheveux ajouta laurie en en jetant une demi-douzaine sur les genoux de Jo. elles croissent sur la route meg ainsi que les chapeaux de paille brun. vous avez encore couru joe c'est désolant vous êtes incorrigible. quand perdrez-vous vos habitudes de garçon dit meg d'un air de reproche en arrangeant le chapeau de sa sœur et en lissant ses cheveux avec lesquels le vent avait pris des libertés jamais jusqu'à ce que je devienne raide et vieille et que je doive me servir d'une béquille n'essayez pas de me faire grandir avant l'âge meg c'est déjà assez triste de vous voir changer tout à coup laissez-moi être une petite fille aussi longtemps que je pourrais jo se pencha en parlant afin que sa sœur ne vît pas que ses lèvres tremblaient car depuis quelque temps elle sentait que meg devenait rapidement une femme et ce que lui avait appris laurie lui avait fait entrevoir pour la première fois qu'un jour ou l'autre un événement sur lequel sa pensée ne s'était jamais arrêtée jusque-là pourrait bien les séparer Laurie vit son trouble et empêcha Meg de le remarquer en lui demandant vivement où elle était allée, si belle que ça. Chez les gardinaires et Sally m'a raconté toutes sortes de choses sur la noce de la Belle Moffat. Il paraît que c'était splendide. Ils sont partis et passeront tout l'hiver à Paris. Comme cela doit être agréable. Lui portez-vous envie, Meg demanda Laurie. J'en ai peur. J'en suis bien aise, murmura Joe en mettant son chapeau. Pourquoi demanda-t-elle toute surprise. Parce que si vous aimez la richesse ce qui est peut-être un tort vous n'irez du moins jamais prendre pour mari un homme pauvre dit Joe en fronçant les sourcils à laurie qui lui faisait signe sur signe de faire attention à ce qu'elle allait dire à quoi pensez-vous là Joe il est probable que je ne me marierai jamais répondit meg en se mettant à marcher avec dignité les deux autres la suivaient en chuchotant et en commentant cette réponse de meg avec beaucoup d'animation joe se conduisit pendant huit ou dix jours d'une manière si bizarre que ses sœurs en étaient étonnées elle se précipitait à la rencontre du facteur aussitôt qu'il arrivait elle était impolie pour m brooke dont elle avait fait grand cas jusque-là toutes les fois qu'elle le voyait regardait meg d'un air désolé et venait subitement l'embrasser de la manière la plus mystérieuse elle et laurie étaient toujours à se faire des signes et à parler de l'aigle, d'un air si bizarre que les jeunes filles déclarèrent qu'ils étaient fous tous les deux. Le samedi suivant, Joe sortit pour la seconde fois par la fenêtre et reprit le chemin qu'elle avait suivi huit jours plus tôt. Quand elle revint, Meg, qui cousait à sa fenêtre, fut scandalisée de l'avoir poursuivi dans le jardin par Laurie, et enfin rattrapée par lui dans le berceau d'amis. Ce qui arriva là, Meg ne pouvait pas le voir, mais on entendait des éclats de rire, puis un murmure de voix et un grand froissement de cahiers et de papiers qu'est-ce que nous ferons de cette petite fille elle ne se conduira jamais en jeune personne comme il faut s'écria meg d'un air de désapprobation quel malheur qu'elle ne soit pas née garçon pourquoi meg elle est si drôle et si charmante comme elle est dit bess qui n'avait jamais montré à personne qu'elle était quelque peu blessée de ce que joe avait des secrets avec d'autres qu'avec elle nous ne pourrons jamais la rendre distinguée ajouta Amy qui était en train de se faire une collerette et qui coiffée ce jour-là d'une manière nouvelle paraissait très satisfaite de sa petite personne quelques minutes après Joe se précipita dans la chambre et s'étendant tout de son long sur le sofa affecta d'être très occupé à lire y a-t-il quelque chose d'intéressant dans ce que vous lisez lui demanda meg avec condescendance rien qu'une histoire qui n'a pas l'air bien fameuse répondit Joe, en empêchant soigneusement ses sœurs de voir le nom du journal. « Vous feriez mieux de la lire tout haut. Cela nous distrairait et nous empêcherait de faire des sottises, dit Amy d'un air digne. « Quel en est le titre ?» dit Bess, en se demandant pourquoi Joe cachait sa figure derrière le papier. « Les peintres rivaux. »« Si cela vous paraît joli, lisez-le » dit Meg. Joe faisant un hume prolongé, respira longuement et commença à lire très vite ses sœurs écoutèrent avec intérêt l'histoire qui était romanesque et quelque peu pathétique puisque la plupart des personnages finissaient par mourir j'aime ce qu'on dit de cette splendide peinture fut la remarque approbative d'emmy lorsque joe eut fini je préfère l'entretien entre viola et angelo ce sont deux de nos noms favoris quand nous jouons pour nous la comédie n'est-ce pas bizarre dit meg en s'essuyant les yeux car cette scène l'avait émue par qui est-ce s'écrit quel est l'auteur demanda bess qui avait aperçu la figure de joe et commençait à avoir des soupçons cela n'est toujours pas l'œuvre d'une bête meg elle-même a pleuré la lectrice se leva subitement du canapé où elle était couchée et jetant au loin son journal montra à ses sœurs une figure toute rouge et répondit d'un air en même temps solennel et excité par votre sœur joe ni plus ni moins par vous s'écria meg en laissant tomber son ouvrage c'est très beau dit amy je l'avais deviné s'écria bess je l'avais deviné oh ma je suis si fière de vous et bess courut embrasser sa sœur et se réjouir de son succès la vérité est qu'elles étaient toutes très contentes cependant meg ne put le croire tout à fait que lorsqu'elle vit imprimer sur le journal miss josephine march amy, critiqua quelques menus détails artistiques de l'histoire et suggéra plusieurs idées pour une suite qui malheureusement ne pouvait exister puisque les héros de l'histoire étaient morts. Bess sauta et dansa de joie, Anna elle-même vint enfin s'écrier très étonnée Eh bien, si jamais j'avais cru que cette joie en ferait autant, Anna avait écouté la lecture. Madame March ne se montra pas mécontente. L'histoire était gentille et convenable. Elle faisait honneur aux sentiments moraux de l'auteur et jo déclara avec des larmes dans les yeux qu'elle ferait mieux d'être un pan et que ce fût fini lorsque le journal eut passé de main en main on pouvait dire que l'aigle agitait triomphalement ses ailes sur la maison marche racontez-nous tout quand le journal est-il arrivé combien vous a-t-on payé que va dire papa comme laurie va rire s'écrièrent elles toutes à la fois ces natures affectueuses se faisait un jubilé de chaque petite joie de famille cessez de bavarder je vous dirai tout dit Joe, en se demandant si miss burnet avait eu plus de gloire avec son evelyne qu'elle avec ses peintres rivaux Et ayant raconté comment elle avait donné ses histoires au journal elle ajouta lorsque je suis allée pour chercher une réponse le directeur a dit que toutes deux lui plaisaient mais qu'il ne payait pas les commençants qu'il les aidait ainsi à se faire un nom et que ce non fait rien ne leur serait alors plus facile que de tirer parti de leurs talents dans des journaux plus riches que le sien je lui ai malgré cela laissé les deux histoires je préfère l'honneur à l'argent la première apparut aujourd'hui laurie a déjà lu mes peintres rivaux il m'a dit que cela n'était pas mal du tout il m'a engagé à en écrire d'autres et a promis qu'il allait faire en sorte qu'on me payât la seconde je serais si heureuse de pouvoir plus tard gagner ma vie et surtout celle des autres et jo enveloppant sa tête dans son journal arrosa sa petite histoire de quelques larmes de plaisir car être indépendante devenir utile à ceux qu'elle aimait et être louée par eux c'était là son plus cher désir et ceci semblait être le premier pas vers ce but heureux fin de la section 14.